0: Sponzorem tohoto dílu je Saska a její fotbalová novinka Online los fotbalový duel. Rozehrajte s ním zápas a vyhrajte až 900 000 korun na www.saska.cz fotbal Na hazardní hře je zakázána účast osob mladších 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Do I not like
1: that?
2: I don't watch Jose Mourinho press conference show.
1: Thomas, it's up for grabs now! back up! back up! And the sunshine is now.
0: Dobrý den ve studiu CZ. Po zápase Brazílie, Jižní Korea, se porazilo svého azijského soupeře v osmi finále mistrovství světa 4-1. No a na to, kam až může výběr trenéra Tyčeho dokráčet a proč to bude zrovna do finále minimálně, tak na to se podíváme společně s... S trenérem a expertem SportCZ, panem Stanislavem Levým. Dobrý den, ještě jednou vás tu dneska vítám. Dobrý večer. A taky s trenérem v Mladá Boleslav, panem Pavlem Movtychem. Dobrý den. Dobrý večer. Bylo to jasné vítězství, o kterém Brazilci rozhodli už v prvním poločase. Naprosto jasně, první dva góly padly opravdu velmi brzo. Už do deseti minut to bylo 2-0. A my jsme vlastně už v osmé minutě viděli takové kolečko, jak kdyby mě to přišlo, jak kdyby slavili, jako když vyhráli mistrovství světa. Až jako, jasně, jsou to Brazilci, baví se hrou a všechno, ale já vždycky mám rád takovou tu organizovanost, aby se člověk jako nedostával až moc před sebe tady v těch, v těch věcech. Jak vnímáte tady tohle, když to vidíte? Je to prostě úplně jiný princip, než na který jsme třeba zvyklí opravdu z té České ligy. Jako
2: Já bych souhlasil s tím, že nejenom na Brazílii, ale i na Francouzích je vidět, jak se tím fotbalem baví, že si užívají každou akci ale říkám, narazí určitě na silnější e, protivníky, než doteď měli a tam se teprve ukáže, jestli opravdu tomu stvo je ta, tak silný, ta týmovost, jestli opravdu je taková a máme se na co těšit, myslím.
0: Po třetím gólu se neudržel ani trenér Tič a začal v tom kolečku ho s klubkem hráčů. Podařilo se vám to někdy takhle během zápasu, pane
1: Ovtichu? Tak Já jsem emotivní, lavičku mám emotivní, jak kolegy moje, takže... Vy si spíš
0: zanadáváte, že byste takhle... Ne, tak půleku. jakoby,
1: když si zanadávám, tak to mi jde taky celkem dobře při zápase, ale říkám, že tam jsme všichni soupeři a beruji to, že mě taky nadávají, takže to je úplně v pohodě. Ale my to prožíváme emotivně, celá lavička naše, tady ten realizátor, který částečně máme už i z Liberce přenesený, ale... Mně se tady na tom strašně líbilo, že vlastně trenér teď byl vyhodovaný určitě hráčem má proběhla Tam byla pro mně třeba i nějaká sázka, protože tam okamžitě za ním přišli, a přestože už je toho střílej parda, tak si s ní zatancovali. Já bych zase přidal bych tomu to, co, o čem se tady bavíme. že Si myslím, že prostě Brazílie má dneska je výrazně dál v disciplíně a v té odolnosti proti určitému stresovému faktoru. A zároveň tam mají absolutní týmovost, což je vidět i na přenechání penalty. Penalty od tuším Rafinha a Neymarovi, což taky nebývá úplně běžný, když už jí máte jít kopnout a je tam vidět momentálně drive a týmovost.
0: Máte pocit, pane Levi, že nám třeba trošku chybí jako tady tenhle se nespoutanosti nebo radosti v tom českém fotbale, že prostě trošku tady z toho, co vidíme na tom mistrovsku, si to třeba těch francouzů a brazilců, bychom měli dostat k nám. Proč jsme také zabrzděni?
2: <těk> <těk> tak já si myslím, že porovnávat brazilský fotbal s českým je strašně těžký a, a snad bych se do to další ani nepouštěl.
0: <těk> ne, tak spíš mě jde o to, že přece jenom u nás je to hodně postavené na té disciplíně o tom že Třeba každý dobrý skutek v podobě kličky je po zásluze potrestán, no. potom, že jo? nějakým způsobem tak spíš jako, jak jde vlastně v tomhle prostředí pěstovat něco takového, jako vidíme v tom dnešním zápase?
1: No tak je to otázka, tohle je opravdu těžká otázka, je to, je to celým prostředím. A já třeba teď jsem říkal, že no, odpovím trošku obráceně, myslím si, že když se dneska podíváte, na ty týmy, které jsou, ať jsou to Němci, Švýcaři, Belgičani a tak dále, tak oni jsou prostě otevřený světu a otevřený příchodu hráčům, který tu, vlastně řekněme, váš charakter jako národa trošku promíchají. Dřív to byli Češi, Slováci, Češi, a říkám, tomu dodali vlastně jakou disciplínu, Slováci tomu dodali takovou živelnost. A myslím si, tohle nám chybí, když řeknu k tý radosti na té mezinárodní úrovni, že nemáme trošku víc ten myš-maš těch, těch třeba i povah třeba zrovna i v tom národním týmu, kde si myslím, hmm. že jsme tady v tom zaspali trošku domů.
0: Chcete k tomu něco přidat?
2: Já myslím, že k tomu není, není co dodat a já říkám, spousta ligových hráčů může mluvit o štěstí, že opravdu nejsme tak otevřený světu, co se týče zahraničních hráčů a pokud sem chodí zahraniční hráči, tak s výjimkou, já nevím, Slávie, Party, tak to není určitě ta top zahraniční kvalita, protože kdybychom byli více otevření, tak si myslím, že spousta hráčů by mělo problém tady ligu hrát.
0: Třeba v Everton, když si vezmeme jeho z Mladé Boleslavy, tak to je hráč, který třeba i v České Lize byl schopen zářit. Myslíte si, že přece jenom, když bychom, tak jak říká pan Levý, byli schopni více v České Lize oslovovat ne právě ty Jestli mám teda použít váš argument třetí řadé nebo čtvr- čtvrté řadé zahraniční hráče, které tak vezmeme na zkoušku, ale opravdu třeba prověřená jména, nebo, nebo do toho trošku přitlačíme, tak že se právě více prosadí i hráči, kteří jsou techničtější a taky se to nějakým způsobem, ten genofond České ligy promíchá, když mám použít ten, ten
1: výraz. Tak já si myslím, že vlastně jako my máme uh, geneticky spíš takový Poctivosti, teďme, zodpovědnosti, ochotě pracovat, disciplína, charakter, to vždycky v tom českém fotbale bylo. A myslím si, že prostě, hráči, tady se bavíme o Evertonovi, který dokázal třeba dělat neskutečné věci v Boleslavě, a přitom to je Kučina, který přišel v 18 z absolutního někde propadáku prakticky z ulice v Brazílii. Jo? Takže myslím si, kdyby, nebo ne, myslím si, když se pak podíváte na rozpočty, v s kterým rozpočtem, nebo řekněme i kterou hodnotou svého týmu. A já respektuju, že už postoupit do Ligy mistrů, do skupiny, protože to je úspěch na úrovni českého Manchesteru, ale už tomu nemůžete dát nadstavbu, protože vlastně jak ty čísla, vždycky říkám, že ten motor prostě koupíte za nějaký peníze, ale já zase řeknu za sebe, že ať odskočím k tomu původnímu tématu, myslím si, že i my jsme schopni se bavit fotbalem, že si to umíme užít, ale samozřejmě nejsme Brazilci.
0: Takže nějakým způsobem jinak si to užít, co to.
2: Já třeba musím říct, že dost často sleduju fotbal, nebo jsem dost často i na Kypru. A když vidím, jak kvalitní hráči tam přicházejí, zahraniční hráči, který vlastně tvoří, dále 80-90 těch kádrů, tak opravdu je se na co dívat i na Kypru, možná to je u nás, u nás podceňovaný, ale z druhé strany vím, co ty hráči tam vydělávají a, a to samozřejmě pro nás, pro naše kluby až na výjimky dvou, třech mustev je vlastně nedosažitelný.
0: Hmm. Když se ještě vrátím každopádně k tomu dnešnímu zápasu, to, co jsme zatím na něm byli schopni vidět, tak směrem dopředu, co vás na tom brazilském výkonu ještě, dejme tomu, zaujalo z té individuální stránky? Richard Lisson si podmanil fotbalový svět těmi nůžkami v prvním zápase proti Srbsku. Dnes tam zase předvedl neuvěřitelný kousek. Hmm. Máte pocit, že on by vlastně mohl být tou nečekanou hvězdou Braz... Je, neříkám na úkor Neymara, ale vedle třeba Neymara a
1: těch dalších. No, myslím, že si na sebe výrazně u, u, u vlastně ukázal a stejně tak, stejně tak Vinicius, který je, který je fantastický a řešení je, je, těch dvou hráčů, když už nemyslíme na Neymara, zbytku jsou fantastický. Druhý poločas, kdybyste ho měl
0: zhodnotit z vašeho pohledu, proč to nakonec neskončilo tím dvojciferným výsledkem, ale nakonec se ještě Jižní Korea postarala o sympatický, čestný zásah. Co vlastně zlepšili Korejci?
2: Tak, jak jsme říkali, po prvním poločase bylo rozhodnuto, ale v druhém poločase myslím si, že Korejci byli daleko důraznější, hovněže v nadtější, vyhrávali osobní souboje, dokázali, Několikrát obranu Brazílu je zaměstnat. A, a samozřejmě Alison ukázal, proč je jedničkou u Brazílii. Proto i korejci měli šanci, ale jak říkám, po prvním poločase bylo rozhodnuto a myslím si, že i Brazílie trošičku ubrala e, plyn a potom ztratila i nějakých, několik zbytečných balónů, zbytečných nepřesností, ale jasný zasloužený vítězství. Hmm. Když se
0: právě podíváme na Alessona, tak ten chytěl vyložené šance snad čtyři jako senzační zákroky. To je skoro až nespravedlivý, že se Brazilci naučili produkovat i naprosto nejlepší brankáře na světě.
1: No, tak vytunili to do Maxima. Právě tou jejich řekněme, zlepšenou obranou celkově, včetně golmanů, jsou dneska skvělý tým. Tady, jak říkal Standard, druhý polčas, Jedna věc byla uh, zvýšená aktivita Korejců a druhá uh, řekjeme, už taková neaktivita Brazilců. Už dali více den na jednoho, chybila tam právě ta týmovnost týmovost a už věděli, že je hotovo, takže do toho nedali, nedali to co první polčas, ale Goleman a uh, skvělý výkon.
0: Když se vlastně podíváme na to, že on v 80. minutě šel dolů a místo něho přišel na hřiště třetí brankář Weverton. Pane Hovtychu, vy k tomu máte takovou osobní vzpomínku tohoto rázu, tak jak se vlastně díváte na to, že v takovéto fázi přece jenom, že dostává vlastně třetí brankář šanci a vlastně všichni které evidentně z toho kádru si zahrají?
1: Tak není to osobní vzpomínka, že bych, když, jsi, když jsi trénoval Brazíl, co je to určitě Nebo že byste a, byl třetí brankář, by ale uh, super gesto tady v tom. On byl asi už poslední, kdo nezasáhl vlastně do boje z toho týmu a jasný, že už dokonce mistrovství se to nezasáhne do boje a já uh, jsem tady vzpomínal jenom, že vlastně jsme hráli tři roky zpátky s Libercem, jsme byli v evropské skupině a uh, jeli jsme na, nebo letěli jsme na Hoffenheim, uh, všichni v úvozovkách padli na pozitivní testy na COVID. Já tam důstal sám z toho jako trenér, plus některé lidi z Bečka mi pomohli a v základní sestavě byli jenom čtyři hráči, kteří hrávali pravidelně, zbytek byli kluci z lavičky a na lavičce jenom pět kluků, nebo bylo jenom pět kluků z Bečka, kteří v té době nehrávali ani soutěž kvůli, kvůli COVIDu. A vlastně tři, nebo chtěl jsem si říct, ještě posledního náhradníka, za 5-0, a to jsme tam prohráli, to bylo jasné, ale posledního náhradníka v 89. minutě a zůstali by ještě kluci dva, kteří do toho nezasáhli. jako Hromada, který byl tenkrát už vystřídaný, tak mi trenér, trenere, chcete tam poslat všechny, ať mají, ať mají zážitek z Evropské ligy. takže tenkrát si zahráli kluci, kteří tuším, že jeden z nich možná dneska po dvou nehrá ani fotbal, tak mají start v Evropské lize. Díky teda Kubovi Hromadovi, který je tam poslal.
0: A možná i díky rozhodčímu, na kterého jste teda nejdřív tak ukazoval, že.
1: Tak na že jsem volal, neprodlužuje. A když jsme ještě neměli připravený ty kluky do Nádo, toho střídání, tak řekněme, o zápase bylo rozhodnuto, tak jsem mu ještě ukázal, že ještě minutu přidá, že se tam dostali. Tam už byla nějaká komunikace, že to byl kočka-myš zápas a tady pro ty kluky krásný zážitek, i za tou 5 dostance proti Budnesligovýmu týmu v Evropském pohádlu. A tady to naprosto chápu. Gesto který, gesto, který do toho zápasu absolutně patřilo. a Právě za sebe řekl, opaku to už po několikrát je vidět, že tam je týmový duch a že trenér ty to má perfektně Perfektně poskládaný s tím týmem a že i tady to, že se tam dostane trojka, on o něčem svědčí.
0: Hmm. Když ještě teda zůstane to Jakuba hromady, tak ten by měl prodlužovat teď smlouvu ve Slavii do roku 2025. Jak se vlastně díváte i na tu jeho obrodu ve slavistickém dresu? Myslíte si, že si to zaslouží tu další šanci?
1: Psal jsem mu sms SMSku dva dny zpátky, když to vyšlo ven na, na, ve sportu nebo v e-sportu, tak jsem mu psal, že proč ještě chvilku nepočkal, že jsme pro ně měli lukrativní smlouvu až do jeho 38 let a, a že mu bylo že samozřejmě. že mu bylo prodloužení u nás když přišel nebo u nás už jsem dneska v Boleslavie ale když vlastně přišel do Liberce tak byl tenkrát po zranění dlouho nehrál v poctivosti a ferlosti a, a přístupem k fotbalu se do toho dostal dneska za mě podává velmi dobrý výkony ve Slavii pracovitý fotbalista takže dočkal se prodloužení smlouvy a já jsem za něj rád, protože tenkrát před těma třema rokama ani nebylo jistý, v jaké formě ještě budeme fotbal pokračovat.
0: Hmm. Když se každopádně vrátíme k tomu dnešnímu zápasu, my jsme hráčem zápasu vyhlásili Nakonec Vinicius Juniora, který se postaral o dvě branky brazilského výběru. Vlastně hned ta první padla z jeho kopačky a měl tam perfektní řešení různých situací. Vlastně připravil i gól pro Lukase Paketu, takže i ta produktivita z jeho strany byla obrovitánská. Co on podle vás, pane Leví, přináší brazilskému výběru, co třeba i ty ostatní hvězdy
2: neudokážou nabídnout? tak je to neskutečně dobře vybavený hráč, co se týče rychlostní stránky, dokáže obejít jeden na 1, jeden na 2, nemá s tím žádný problém, jako všichni brazilci technicky dokonalí a tady, tady vidíme právě
0: mě to připomíná skoro tu maradonovou fotku v zápase proti Belgii, kde proti němu čelem stojí 10 Belgičanů a tady si se on stejně takhle krásně uklidil tou placírou, že do sítě, to je úplně úžasné.
2: Ne, to je, to je prostě hráč, který uh, vám dá ještě, ještě z té kvality, kterou Brazílie má, ještě určitou nadstavbu. A po zásluze. Určitě byl vyhlášen by nejlepším hráčem utkání.
0: I vámi, tedy samozřejmě. <laughs> když to takhle řeknu, takže jistě po zásluze, který z těch gólů se vám líbil nejvíc, v tichu?
1: Tak mně se líbil, tuším, ten třetí gól nejvíc, to byla ta rychlá narážička. Richardison, tak ten byl fantastický právě tady v tom ekvilibristika míčová, jo, potom vlastně rychlá narážička a tady ta časová přihrávka. Zase řeknu, spoustu hráčů. V, by nedokázalo ten, ten balón v tom finále tady tím, teďkon, ještě, teďkon tím dotekem mm-hmm. a to umístění vlastně práva levá, tam nehraje vůbec žádnou roli, to je úplně jedno.
0: <laughs> je opravdu,
1: tady hlavně na bych na řekl, na... že tady u toho byla nejenom technická kvalita, ale i součinnost všech těch hráčů, to tam je prostě absolutně strojový provedení nádherný A víc
0: ještě Tiago Silva v pozici ofenzivního záložníka. Že
2: přesně tak, stoper a, a Fantastická přihrávka, ta akce byla opravdu asi nejkrásnější gol v dnešním mm. zápase.
0: Nejkrásnější mm. gol mistrovství za vás, nebo možná jsou tam ještě ty družky, viděli jsme Richardison
2: dává jenom, jenom hezký góly. <laughs>
0: To by ho mohlo omluvit, že za to ten No každý Každopádně, když se podíváme na to, že Brazílie opravdu předvádí na tom mistrovství světa, když se opravdu zapne do těch výborných výkonů neuvěřitelná představení, tak i Gary Neville Expert většinou tedy anglické, britské tedy televize, Sky Sports, tak na sociální síti napsal, že tým z roku 1982, brazilský, ten vzývaný se Sokratesem a Zikem, byl pro něho naprosto formativní zážitek, jako pro malého kluka, a že tento tým si. S tím 40 let starým vlastně v podstatě v ničem nezadá. Máte z toho podobný pocit, že ta brazilská reprezentace opravdu dodává tu radost, kterou jsme dlouho neviděli?
2: Tak to se samozřejmě těžko srovnává. Je to 40 let hmm. uh, úplně jiný nebo neúplně jiný, ale ten fotbal se posunul samozřejmě do rychlosti, agresivity, i když to, co bylo v minulosti promíjeno za fauly, to se dneska trestá žlutými červenými kartami, ale pro mě nejlepší tým Brazílie v historii byl z roku 1970, kdy vyhráli mistrovství světa v Mexiku s Pelém a to bylo mužstvo, který si myslím, že v historii Brazílie bylo nejlepší z mého pohledu.
0: Ten tým samozřejmě obsahoval i Pelého, kterému brazilští hráči po utkání věnovali transparent na. Uvidíme samozřejmě, jestli uzdravení. Každopádně jeho situace není zrovna ideální. Máte třeba i vy, pane Vtychu, na Pelého konkrétně nějakou vzpomínku nebo něco, čím se vám třeba zapsal do paměti už i jako po kariéře, to.
1: Tak tou genialitou zase říkám, tenkrát ty přenosy v té televizi nebyly tak, jak je to dneska. Televize byla většinou černobílá, takže jste neviděl, neviděl ty štyky, co on uměl. Já jsem byl navíc přece jenom trošku jiná generace, takže nepamatuju ty, ty jeho zápasy, ale říkám, těch informací tenkrát bylo strašně málo, mimo to, že každý zápas, který on hrál, který jste měl možnost, tak jste viděl kouzla s míčem, který jste normálně neviděl, takže tady bych to přirovnal i k té ekvilibristice. Když jsem vlastně předvedl před tím gólem, tak to bylo u něj taky běžný, ale co tam je, je důležitý, že vlastně jsem na o někdy neslyšel vlastně v životě křivý slovo jako na charakter osobnosti a <coughs> že to za všechno je prostě fantastický člověk.
0: <coughs> Neymar teď svým gólem v osmi finále mistrovství světa se posunul vlastně o jediný gól v tom celkovém přehledu nejlepších brazilských střelců všech dob právě zapelého. A Což samozřejmě svědčí jednak tedy o tom, že Pelé se postaral v době, kdy se ještě nehrálo třeba tolik reprezentačních zápasů, jako se hraje dnes o obrovské množství branek. Samozřejmě brazilští fanoušci to při svých popěvcích během zápasu vždy připomínají, že tedy vstřelil těch bájných tisíc branek. Neymar se mu ale velmi tedy přibližuje. Pane Levý, může opravdu Neymar se dostat na úroveň těch největších brazilských hvězd všech dob, kdyby třeba se dostal až do finále a po těch 20 letech pro Brazílii získal uh, titul v mistrovství světa?
2: Myslím si, že pokud by Brazílie letos vyhrá mistrovství světa, tak se Neymar jednoznačně zařadí k tady ten velikánům brazilské kupané.
0: Hmm. Hmm. Uh, Když my jsme si vlastně už Neymara probrali v v tom předzápasovém studiu, každopádně samozřejmě šampionát zatím opanovali hvězdy Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Kylian Mbappé, který z nich se vám zatím z toho, co jste měl možnost vidět, líbil na tom šampionátu nejvíc, respektive který tak nejvíc souzní s tím celkovým týmovým pojetím toho týmu, že ho nejvíc vynáší nahoru?
1: Tak Každý jiný z nich, typologicky každý hraje v jiném týmu, takže se to nedá úplně, nedá úplně srovnávat, ale všichni tři mají tu důležitou vlastnost, že jsou rozdílovými hráči a oni jsou ještě takovými rozdílovými hráči mají v takovýchhle týmech, jako je Brazílie, Argentina, Francie, takže nebo patří mezi ty rozdíly, nejsou, nejsou tam sami, ale patří mezi ty takže. Těžko hodnotit, každý je z nich úplně jiný. Hmm.
0: Kylian Pappé je každopádně nejproduktivnější. Na Lionelu Mesim stojí argentinská hra Neymar. Teď jsme viděli, jakým způsobem to zase Brazílie byla schopná rozbalit s ním v sestavě. Tak se zeptám na váš názor, paní
2: Já bych ještě nechtěl zapomenout na jednoho hráče, a to je na Angličana Keina, hmm. který dal sice teprve jednu banku, ale už tam má myslím dvě nebo tři asistence. Hraje neskutečně týmově silný v osobních soubojích a toho bych řadil tady k těm třem, že co se týče ofenzivní činnosti, že to jsou tři čtyři rozdíloví hráči na mistrovství světa.
0: Když se každopádně podíváme na ty největší favority do zbytku mistrovství světa, tak Brazilci ve čtvrtfinále narazí na Chorvatsko. Myslíte si, že Chorvati na základě toho, co zatím předvedli na šampionátu, můžou obstát v této konfrontaci?
1: Bude to, bude to úplně zápas nejspěvněně dneska, protože Chorvati jsou uměli hrát velmi, velmi soubojově a velmi disciplinovaně. A myslím si, že určitě to bude pro Brazilce stejně těžké utkání jako třeba ze švýcarskem, Takže bude to, může to být pro ně těžký voříšek, který ten zápas se od začátku vyvíjel prostě jednoduše. Samozřejmě, že kvalitu na to, by. Chorvatsko porazili mají, ale Chorvati určitě jsou velmi nepříjemný a dneska už je ostřílený, ostřílený tým.
0: Budou hmm. no, se Chorvaté opravdu postarat o toho překvapení šampionátu, podle vás?
2: Budou to mít strašně těžký proti Brazílii, ale uh, určitě budou daleko důstojnějším a, a silnějším protivníkem, než uh, dneska byla Jižní Korea. I když Brazílie pro mě bude favoritem, myslím si, že to bude, pokud z vítězí, tak jenom nejtěstnějším rozdílem.
0: Hmm. Řekněme, že do finále postoupí Brazílie z Francií, tak koho momentálně na základě těch výkonů řadíte výš? Z hlediska toho, co třeba předvedli i z té týmové stránky. Kdo na vás působí tak jako silný, špencovní? Pane Leví, když začnu vás.
2: Jak říkám, zatím zatím ještě jak Francii nebo Brazílii, tak nikdo neprověřil tolik, jako dokáže Francie, třeba prověřit Brazílii a opačně. Takže to bude, pokud by k tomu mělo dojít, tak si myslím, že by to byl absolutní vrchol mistrovství světa, protože jak říkám, i když Angličani podávají velmi dobré výkony, Holanděni jsou dobře připravení, tak tady ty dva manšafty z mojeho pohledu jsou ještě o trošku odskočený od toho zbytku.
0: Když se podíváme i na ten celkový projev, kterým Brazílie oplývá, ten velmi sebevědomý, máte z toho pocit, paného tichu, že třeba může dojít k něčemu takovému, jako je podcenění v nějaké fázi, nebo na vás ten tým působí tak nějak utvrzený v tom, co umí, že by k něčemu k takovému nemělo dojít?
1: A tak viděli jsme to už v zápasech předtím, třeba se Švýcarskem, že mají, že mají velké, kdy jsou opravdu tak sebevědomí, že to začnou v úvozovkách trošku vypouštět, to, co vlastně na co dojížděly i ty generace před nimi. Mají i velký štěstí, že mají skvělého brankaře za sebou nebo dva skvělé brankaře. A myslím si, akorát, že teď, jak to půjde dál, tak vlastně se budou daleko víc soustředit i na tu, na tu defenzivu A dneska jsme se bavili tady ze standou, že už v, vlastně v tom druhém polčase oni už nehráli, třeba možná hráli vlastně, svých 70% absolutně, to už nemělo nic společného s tím prvním polčasem. Neumím si vůbec představit, že nastoupí proti Chorvatsku a budou, budou vlastně hrát jakoby na To bude hmm. zase úplně jiná Brazílie, tady se ten zápas vyvíjel, takže jim dovolili tu jejich sambu a bylo od začátku o to.
2: Hmm.
0: Když se podíváme ještě na ty hvězdy, tak mě asi napadá jedna taková věc, že když oni potom přijedou zpátky do toho týmu, do tý Paříže, a teď se tam potkají a jeden z nich to vyhraje, ty ostatní dva ne, a jsou to ještě takové velký hvězdy, tak jestli to třeba nemůže být v něčem trošku kontraproduktivní, protože na všech třech to bude velmi výrazně stát, tak jak si s tím třeba takhle dá poradit v týmu plném hvězd a ek?
2: Tak to bude každopádně uh, velká úloha pro trenéra Ari saint Germain, aby tady s tím poradil, protože všichni tři už teď můžeme říct, že patří k hvězdám a vyhrát vyhrá to vlastně může jenom, jenom jeden z nich. A, a nebude to, nebude to očitě jednoduché tady to všechno skloubit, skoordinovat uh, po, po mistrovství světa.
0: Hmm. Ještě jedna věc, co mě napadá vlastně, když člověk vidí, tak přece jenom krajní beci Brazilcům trošku vypadávají kvůli zdravotním problémům. Alex Teles, Alexandro, teď Danilo odcházel předčasně a zbývají už tam vlastně jenom takové backup možnosti. Hmm. Může to být vlastně jedna ta stránka, kde by třeba Brazilci mohli mít tu achilovou patu, dejme tomu.
1: Tak může to být, to vidíme, že i Daniel Ves byť, byť nastoupí a minule hral od začátku, nemůžeme říct, že by hrál špatně, ale už tam chybí přece jenom Teď jak Standard říkal, že vystřelil už asi nemá tolik síly, protože dřív to byly góly. Tak přece jenom už má, už má svůj věk a není to, není to top forma. Ale já si myslím, že zase to můžou vyřešit, mají skvělý stopelí, oni to můžou vyřešit prostě trošku jinou organizací hry. Takže si myslím, že si s tím problémem poradě. je to ne, určitě nepříjemnost do toho jejich systému, ale můžou si s tím pohledět prostě změnou organizace. Hmm.
0: Přece <coughs> ta je opravdu velmi rozsáhlá, ale mluvili jsme o překvapeních před zápasem a zítra nás čekají poměrně, vlastně možná čtvrtfinále, pardon osmifinale, která můžou být nejvyrovnanější v tomto ohledu, Maroko se Španělskem a Švýcarsko s Portugalskem. Myslíte si, pane Leví, že se dočkáme nějakého překvapení ještě tady v tomto ohledu?
2: Já myslím, že to budou... Oba zápasy velmi těsné, protože Maroko podává velmi dobré výkony. Má tam rozdílové hráče, jako je Ciechi, jako je Hakimi. Takže myslím si, že opravdu to budou hodně vyrovnané zápasy a nedivěl bych se, kdyby minimálně v jednom zápase k nějakému většímu překvapení došlo.
0: Co vy a váš pocit z nějakých, řekněme, černých koní šampionátu? Mohli by to být právě Švýceři s Maročany, podle vás, pane těch?
1: A tak by to být, mohlo by to být i Maroko, který opravdu hraje velmi dobrý fotbal a, a jsou tam skvělí hráči. A, španěle přece nehrávají takový ten fotbal, že kolikrát jdou do ty uspávačky. Ale zase myslím si, že jestli to překvapení bude, tak bude v této fázi a už nebude v další fázi.
0: Uvidíme, jak to samozřejmě bude vypadat. Ještě jedna věc, když už jsme vlastně relativně málo času věnovali tomu korejskému národnímu týmu, tak Jedna z zajímavostí, která se k němu váže, tak je neuvěřitelná popularita útočníka Choku Songa, kterého si během šampionátu oblíbily Především tedy korejské fanenky natolik, že poměrně obskurního futbalisty v korejské ligi, i když se tam stal tedy nejlepším střelcem, tak se stala hvězda sociálních sítí celkově vlastně v Koreji, která opravdu v téhle showbiznesu vládne v Ázii a už se to vlastně přelevá i do celého světa, takže z nějakých 20 tisíc odběratelů na Instagramu najednou má dva a půl, musí neustále odrážet žádosti o ruku, tak zeptám se vás sobou, jestli jste měli v kabině podobného, řekněme, hezouna, který měl taky podobné v úzovkách problémy. Jestli jste to náhodou nebyli teda vy dva, se na vás tak dívám tady.
2: Tak. V tu dobu, co já jsem hrál, tak ještě něco takového vlastně ani neexistovalo. Takže těžko, těžko tohle můžu říct. Ta, ta doba je teď jiná. Bude mít na výběr po mistrovství světa. V Bohemce byly
0: nějaké takovýhle hezoně, řekněme. Jako pamatujete nějaký takovýhle?
2: Tak já říkám, to je 40 let zpátky, takže já bych nechtěl na někoho zapomenout.
0: <laughs> co vy pane
1: Já se také myslím, byť jsem byl <laughs> pár roku mladší než Standaře. V době, kdy jsme v kabině měli hezouny, tak Maximálně se to mohl dozvědět morzovkou. To jste si nepředávali, nepředávali že význam byli těch sociálních sítí v té době nebyly mobily, nebylo jak to šířit. A když se vyrazilo do ulic, tak se vyrazilo většinou na pivo do nějaké čtyřky, kde se dali hrát karty a tam vlastně taky někdo našel, takže...
0: Neříkejte, že jako fotbalisti jste neměli kde potkávat jako sleče, teda, to z toho hledu jako tedy samozřejmě v nějakém způsobem způsobu teda, ne, tak,
1: to, tak, tak bavíme se o tom, že vlastně taková popularita, která je dneska možná, že, že se vlastně v to rozletí přes ty sociální sítě, tak, Tenkrát, tenkrát vlastně jsme, tenkrát jsme žili jinak, jo, takže mm, mm. těžko. To se nedá, to se nedá srovnovat.
0: Tak vám budeme přát celému klubu hodně štěstí. Moc krát děkujeme, že jste byl součástí studia i sportcz pro mistrovství světa. Děkujeme moc krát taky panu Stanislavu Levému, se kterým se ještě jednou uvidíme na semifinále. Děkujeme moc, pánové. Děkuji za pozvání. Dobře domů. Děkujeme i vám, divákům a posluchačům, že jste nás dokoukali a doposlouchali až sem do konce. Příští studio vás čeká už v úterý a to k zápasu, který bude mezi portugalském a švýcarském. Hosty tady budou Zdeněk Volprecht a Jan Podrůhý. Těšíme se moc na vás i tehdy a hezkou noc.